0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur C'est la deuxième heure
1: de BFM Patrimoine qui commence comme chaque jour par un détour dans l'actualité éco
0: grâce à Faiza Younvi BFM Business L'info éco
2: 24 heures après la visite historique de Joe Biden à Kiev, Vladimir Poutine prononce son discours à la nation, en ce moment même à Moscou. Le président russe promet de continuer l'offensive en Ukraine. Selon lui, Kiev a contacté les pays occidentaux pour s'approvisionner en armes bien avant le conflit. Et il accuse par ailleurs l'Occident de vouloir en finir avec la Russie. On écoute un extrait de son discours.
3: L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui est comme ils le disent, d'infliger une défaite stratégique à la
4: Russie. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie euh, mettre euh, fin à notre pays pour tous. C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial.
2: Nous comprenons tout cela
4: et
0: ainsi nous réagirons
2: face à cela. Mais ils
4: ne se rendent même pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie.
2: L'économie française renoue avec la croissance en février. C'est ce que nous indique ce matin l'indice composite PMI. L'activité a progressé pour la première fois depuis octobre. L'indice dépasse le seuil de croissance de 50 points. Il atteint 51,6 points au-delà de ce qui était attendu. C'est d'ailleurs son plus haut niveau sur les sept derniers mois. L'économie de l'ensemble de la zone euro a fortement accéléré en février. C'est à Régis qu'Emmanuel Macron est venu défendre tôt ce matin sa réforme de retraite. Le chef de l'État a justifié le report de l'âge de départ de 62 à 64 ans. Mesure indispensable selon lui pour assurer le financement du système. La réforme permettra de créer plus de richesses pour le pays, a-t-il promis Il souhaite d'ailleurs remettre le travail au cœur du débat.
1: Merci beaucoup euh, Feiza, Feiza Yunzi. Euh, ça part ou ça part pas
2: ça devait C'est le travail qui vous permet de construire votre
3: avenir, de construire celui de votre famille. Le travail doit continuer de mieux, mieux être rémunéré. On va continuer d'avoir le progrès par le travail. et Donc on doit penser les carrières et on doit aussi adapter les carrières.
2: Voilà, Emmanuel Macron, tôt ce matin à Rungis. Elisabeth Borne promet de respecter l'accord trouvé par les partenaires sociaux sur le partage de la valeur. Conclu après des semaines de négociations, il élargit plusieurs dispositifs comme l'intéressement ou encore la participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés. La Première ministre s'est engagée à transcrire ce compromis dans une future loi au printemps prochain. Et pour les plus grosses entreprises, la majorité souhaite ajouter un mécanisme de super participation en cas de super profit. Et d'ailleurs, au chapitre publication, ce bond spectaculaire du chiffre d'affaires d'ENGIE, 62%, 62 à 94 milliards d'euros. Le bénéfice net récurrent s'est envolé, il dépasse les 5 milliards d'euros. L'entreprise a surfé sur la flambée des cours du gaz et de l'électricité suite à la guerre en Ukraine. C'est une année record pour Capgemini, qui affiche un résultat net en hausse de 34% à 1 milliard d'euros. Son chiffre d'affaires a augmenté de plus de 20% à 22 milliards d'euros. C'est supérieur à ses prévisions, mais le groupe et est prudent pour cette année. Il prévoit une croissance de ses ventes nettement ralentie. On s'y attendait. C'est terminé pour San Marina. L'enseigne de chaussures a été placée hier en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. Une décision qui acte la fermeture de 100, des 163 magasins. L'entreprise employait 650 personnes.
1: Merci beaucoup. Euh, L'actualité écho, euh, chaque début d'heure, chaque matin, avec Faiza Younzi en ce moment. Euh, le CAC 40, lui, eh bien, il continue à baisser, mais il a limité un petit peu les dégâts. On revient sur les 7300 points.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et on va voir tout ça grâce à Sarah Thirion qui nous attend chez Tipeee iCap. Bonjour Sarah Bonjour Cédric. Bon, euh, on a cru qu'on avait une vraie séance de consolidation. Et puis finalement, pour le moment, on, on, on a mis quelques sacs de sable pour préserver les 7003.
5: Ouais, on essaie de préserver euh, la, la hausse enregistrée euh, ces dernières semaines euh, à tout prix. Et pourtant, on a effectivement une réévaluation à la hausse des anticipations de taux d'intérêt qui dessert les marchés actions et qui fait suite euh, à des statistiques qui ont quand même été éminemment solides sur le front de l'économie américaine et euh, malheureusement sur, sur le front de, de, de l'inflation. Euh, et on a à nouveau aujourd'hui une journée de PMI et notamment le composite pour la zone euro qui est ressorti très au-delà des attentes, ce qui alimente les craintes d'inflation et donc de taux élevés. En tout cas, le consensus estime désormais que euh, le taux des sept fonds va cumuler, culminer pardon, à 5,3% en juillet et se maintenir au-delà des 5% jusqu'à fin 2023 et là c'est un vrai changement de paradigme puisque en début de mois le taux final était attendu à moins de 5% donc on a déjà ce premier contexte là mmh. qui vient pénaliser les marchés et puis évidemment on a des tensions géopolitiques après la visite de Joe Biden en Ukraine hier, euh, Vladimir Poutine qui tient aujourd'hui donc un, un, un une fois qu'il fait une allocution et qui explique que euh, bah, l'Occident est en train d'essayer de transformer un conflit local en un conflit mondial euh, qu'il réagira en conséquence et que l'Occident sait qu'il ne peut pas les vaincre sur le champ de bataille alors il mène une guerre de l'information à ça s'ajoute évidemment la Chine qui a conclu l'année dernière un partenariat sans limite avec Moscou et qui dit être profondément inquiète dans l'escalade de ce conflit rappelant aux états unis euh, de ne pas faire d'ingérence en fait, dans les affaires de la Chine donc on a quand même un contexte qui est un peu compliqué d'un point de vue géopolitique et tôt
1: Voilà pour le cadre de cette séance, enfin fait, de ce, cette tendance de marché en ce moment. Euh, quelques dossiers quand même, notamment Engie
5: MJ, qui, bon, il y a peu d'élus aujourd'hui, donc on a Thalès, évidemment, dans ce contexte géopolitique, et MJ, euh, qui a publié, effectivement, comme euh, vous le disiez sur votre antenne ce matin, euh, de très bons résultats 2022, euh, qui était très structurant, plus 27% au niveau de l'Ebidier, plus 43% au niveau de Lebiz, euh, un net très consistant, et du coup, un dividende supérieur aux attentes, s'ajoutant en plus à un outlook, en fait, des guidance de moyen terme, qu'ils ont revu à la hausse, pour 2023 et 2024. Et du coup, l'atterrissage en 2024, il est déjà au-delà des attentes 2025 du consensus. Donc tout ça, évidemment, permet de soutenir le titre aujourd'hui euh, qui progresse de plus de 3,7%.
1: Il y a aussi encore quelques publications, notamment du côté de Cap
5: oui, Capgemini qui publiait hier, euh, enfin ce matin pardon, ses, ses résultats 2022, euh, très solides, traduisant la transformation du groupe, plus de 15% de croissance like for like, une marge opérationnelle qui grimpe encore un peu d'un cran à 13%, même s'il y a quand même eu de l'inflation salariale dans un contexte où le groupe a dû euh, recruter pour servir sa demande, euh, un free cash flow organique qui était très au-delà des attentes, des prises de commandes qui sont plutôt encourageantes, et effectivement, comme le disait la personne avant moi, une guidance qui nous conduit à anticiper une croissance du chiffre d'affaires effectivement moins soutenue que ce que l'on a vu au titre de 2022. Je rappelle quand même qu'on a des étapes et 2021 et 2022 qui étaient très structurants. Même si ces estimations sont prudentes, elles sont en ligne avec le consensus. Il y a simplement effectivement un titre qui fait partie de ces valeurs de croissance et qui est sacrifié des jours où on a un peu peur sur les taux. Et on termine avec un petit mot sur Eden Red. Sublime publication. Je crois que les chiffres, c'est toujours mieux que tous les discours, avec un chiffre d'affaires opérationnel qui progresse de plus de 19%. Croissance à deux chiffres de toutes les géographies et des trois métiers du groupe qui, je le rappelle, opère sur des marchés qui sont encore sous-externalisés ou très peu externalisés. Euh, on voit euh, par ailleurs, effectivement, un ébitier record au titre de 2022, un free cash flow hors éléments exceptionnels qui est ressorti plus de 100 millions au-dessus de de, des attentes et puis des guidance qui sont dans les cordées en fait des objectifs de « Beyond 2022-2025 » Je pose quand même plus de 12% de croissance de l'IBDA et une très forte génération de, 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 de conversion, pardon, un très beau taux de conversion de l'IBDA en free cash flow. Euh, et donc voilà, un titre qui souffre aussi malheureusement ce matin dans ce contexte euh, idem de taux.
1: Merci beaucoup Sarah. Sarah Merci. Thirion depuis Tipeee iCap ce matin, le marché parisien qui est à 7305 points et qui perd 0,42%.
0: BFM Business BFM Patrimoine Regards Croisés
1: Regards Croisés qui accueille ce matin Alexandre aisé et Cyril Collet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous, Alexandre pour Richelieu Gestion et Cyril pour CPRAM. Marché, bon là effectivement il y a une petite phase de consolidation mais on gagne quand même déjà pas mal de terrain en tout cas sur nos marchés européens depuis le début de l'année, plus singulièrement peut-être à Paris. Est-ce que selon vous ils sont rationnels parce qu'il y a moins d'inflation, parce que ceci, parce que cela Ou est-ce qu'ils sont exubérants parce qu'il y a toujours de l'inflation, euh, qu'il y a toujours la guerre, qu'il y a toujours... Alors, je ne sais pas, qui veut commencer à, entre guillemets, paraphraser Alan Greenspan
6: bah, disons qu'effectivement il y a toujours ces risques euh, qui étaient inhérents en 2022. La seule chose, c'est que, pour l'instant, ces risques sont quand même très bien identifiés. Je rappelle qu'en 2022, euh, c'était des effets de surprise, une inflation euh, qui ne s'arrêtait pas, une guerre géopolitique, une politique zéro Covid en Chine, tout ça c'était à chaque fois des effets de surprise. Alors que là, on est plutôt dans la digestion. Les marchés, on voit, qu'ils sont un peu plus résilients. Certes, il y a des risques. On voit que le marché fait une pause quand même depuis, depuis quelques jours lié à... Euh une petite surprise quand même sur l'inflation, euh, des tensions géopolitiques, on le voit bien et notamment on retrouve un peu une euh, une musique avec la Chine que les finalement les les investisseurs euh, euh, n'aiment pas trop parce que euh, on sait que la Chine est quand même importante dans cette reprise et euh, euh, au niveau du commerce mondial. Donc ça, ça amène le marché un peu corrigé mais pour l'instant en tout cas, on s'aperçoit moins d'ailleurs sur euh, moins sur les marchés d'actions que sur les marchés de taux qui réagissent peut-être un peu un peu plus rapidement. Euh, on a une belle résilience des entreprises des marchés actions et, et des entreprises on a parlé des résultats on vient de parler de certains résultats les résultats des entreprises sont très très bons alors qu'on s'attendait quand même à euh, des évolutions euh, beaucoup plus problématiques en tout cas négatives d'un point de vue de l'inflation euh, des marges euh, dans la plupart des entreprises et notamment européennes
4: Cyril Oui je suis assez d'accord mais je pense que surtout la vraie différence entre 2022 et 2023 c'est que les, euh, on commence 2022 avec des anticipations de hausse de taux devant nous des marchés qui étaient beaucoup plus chers en termes de valorisation sur les bénéfices sur l'actif net et on commence 2023 on est à 4 points de valorisation inférieure on est aujourd'hui autour de 13 sur la zone européenne autour de 18 sur le marché américain et on a alors ça dépend des jours, mais on a beaucoup moins d'anticipation de hausse des taux. En tout cas, le chemin qui a été fait sur la hausse des taux, il est derrière nous. Euh, les marchés euh, ont corrigé à, à peu près 20% autour d'eux, entre 15 et 20% l'année dernière. On a un début d'année un peu plus fort sur la partie Europe que sur la partie américaine pour tout un tas de raisons, notamment l'influence des taux et le niveau des taux. Mais on est dans une situation qui est radicalement différente de celle de l'an dernier. La seule chose, et je rejoins Monsieur sur le sujet, c'est-à-dire que on a aujourd'hui une forte résilience en termes de publication même si au niveau des publications on a vraiment l'impression qu'il y a le retour de la vieille économie alors on peut après rentrer un peu dans le détail beaucoup moins de techno qui, qui perturbe un peu les chiffres et la vieille économie le pétrole, les banques euh, on a parlé des services publics juste avant dans le journal et ainsi de suite les utilities on est dans des situations radicalement différentes à un an intervalle on a une vision devant nous qui a effectivement beaucoup de risques, des risques qui sont plus ou moins identifiés, même plus que moins. Mais surtout, on est dans un contexte de taux et de bénéfices qui est beaucoup plus serein. Il y a un an, on s'attendait au pire, et le pire est pseudo-arri, parce qu'il y a eu fortes hausses des taux. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, le CAC, qui peut ou prou, est au même niveau qu'il y a un an le CAC version 2023 est moins cher que le CAC version 2022 Oui, parce qu'il a eu des énormes bénéfices en 2022 qui ont été accumulés par les entreprises et que dans le même temps, bah, et comme il a baissé, vous avez l'effet de ciseaux mais dans le bon sens, c'est-à-dire les bénéfices montent et les prix baissent. Donc la valorisation de votre marché à action elle a fortement baissé. Donc on est en termes de valorisation, en termes de perspective dans des situations radicalement différentes à ce qu'on était il y a un an alors ça peut consolider c'est normal tout le monde attend la même chose tout le monde attend les minutes de la fête demain soir parce que même si on parle de micro même si on parle d'entreprise on sait que pour l'instant on est toujours dans une sauce fête ou dans une sauce macro et qu'il va falloir attendre ça pour savoir comment vont se passer les trois prochains mois mais globalement on attend les minutes de la fête enfin les investisseurs attendent les minutes de la fête pour savoir si ils vont arrêter de monter les taux Non, c'est un peu fort. Ils vont encore un petit peu monter les taux Ils vont les laisser assez haut encore pour un certain temps C'est ça que le marché attend. Donc oui, ça fait quelques jours, depuis le retour de Nouvel An chinois qui était un peu agité sur les marchés émergents. Oui, ça fait quelques jours, une dizaine de jours, où ça, ça aussi un peu, ça consolide. Mais c'est normal. On attend la, la, la prochaine ligne de direction
1: moins cher en 2023 Enfin, le CAC euh, cru 2023, grand cru 2023 est, est moins cher que le cru 2022
6: il, il, est, il est moins cher, effectivement, et en plus euh, on, on parlait de fin, de hausse des taux, en tout cas, il y a plus de visibilité sur les taux d'intérêt. Donc, qui dit plus de visibilité, dit une, une volatilité, en tout cas, des prix de risque et qui sont moindres du fait de cette, cette incertitude qu'on a sur les taux d'intérêt. Oui, les, les banques centrales peuvent être remontées par rapport aux anticipations de 0,25, 0,5, mais en tout cas, on sait que on est à la fin du processus de renormalisation sur les taux d'intérêt. De toute façon les banques centrales vont commencer à voir les effets de plus en plus prégnants dans l'économie des restrictions sur les conditions financières. Et en tout cas sur les valorisations, en tout cas le fait qu'elles aient baissé se justifie encore plus par ces baisses de primes de risque liées à une visibilité sur le dénominateur de la valorisation. Donc mmh. vous avez des bénéfices un peu plus hauts qui peuvent baisser. On sait très bien que les marges vont être un peu attaquées cette année de toute manière liées aux effets Salariales. On a vu les PMI, les PMI services, notamment aujourd'hui en Europe, qui étaient quand même assez forts. On voit bien qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis, on sait très bien que ça va, de toute manière, ce processus va arriver en Europe avec des salaires qui vont être quand même assez difficiles à contenir. Donc pour les entreprises, ça peut être un peu une raison d'un affaissement des marges, mais au niveau de la valorisation et de la croissance, pour l'instant, on est plutôt dans une bonne direction.
1: Après, il y a quand même des questions fondamentales, et notamment celle de l'inflation, qui continue quand même à tarauder ouais. tout le monde, y compris nos banquiers centraux. Et on s'interroge sur la poursuite éventuelle d'une hausse ou une baisse, à quel rythme, etc. Et surtout, jusqu'à quel point Et une des questions qui, visiblement, devient prégnante, c'est celle de savoir si, finalement, l'inflation n'est pas plus enracinée euh, qu'on ne voulait bien le penser. Comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que vraiment, la baisse va se poursuivre un peu partout jusqu'à rallier ces fameux, euh, disons, 2% qui restent encore pour le moment, même si c'est autour euh, la cible de nos banques centrales Ou bien, est-ce qu'il va falloir constater que cette in inflation, en fait, est plus enracinée et qu'on ne redescendra pas,
4: entre guillemets, à 2 alors, on a pas mal discuté autour des chiffres de la semaine dernière, effectivement. Euh, ça baisse, mais un peu moins que prévu. Il euh, y a... Un... Alors, bon, tout le monde regarde ses propres indicateurs, hein, ou, enfin, ou, ou alors, les, dis les disques que tout le monde partage, je ne sais pas comment il faut dire. Mais globalement, il y a celui du prix des voitures d'occasion, qui a été beaucoup regardé l'année dernière, et qui est reparti légèrement à la hausse ce dernier temps. Le sujet, c'est effectivement où va l'inflation. Le... La plupart, en tout cas chez nous, côté stratégie, c'est assez clair. Ils pensent que dans les prochains mois, l'inflation va continuer de baisser. Maintenant, est-ce que ça va redescendre à 2% Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de consensus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, nous inclus, l'inflation va rester plus forte que 2%. Ça peut amener les banques centrales, pas forcément à en parler aujourd'hui, pas forcément à changer leur politique, leur, leur, leur niveau d'intervention. Mais on va dans un monde où il y aura un peu plus d'inflation. Même la Boge nous annonce qu'ils vont... les. Enfin, eux qui rêvent d'avoir de l'inflation... Le Japon, pardon. Eux qui rêvent d'avoir de l'inflation chez eux depuis 25 ans, ils en ont, ça y est. Et les dernières mesures, avec le changement qui va arriver à la, à la tête de la Banque du Japon, c'est de dire on va laisser faire. Donc oui, c'est Donc change... le dernier des Mohicans. complètement mais ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde va apprendre à vivre avec un peu plus d'inflation. Ça veut dire que les taux vont rester un peu plus haut, un peu plus longtemps. Mais globalement, il va falloir s'adapter à cette situation-là. Et l'inflation va quand même baisser. C'est-à-dire que l'effet, je dirais, asphyxie de l'économie va quand même reculer. On va juste vers un monde qui va être un tout petit peu différent de celui d'avant. Et avec des niveaux de taux qui vont être bien plus élevés. Donc ça va être cohérent. Le
6: processus d'inflation, il, il, il est là. C'est vrai que les, les chiffres, on va avoir des doutes. La reprise, de, la reprise chinoise va forcément créer aussi de l'inflation, notamment oui, sur être, les matières, matières premières. premières Est-ce qu'elle est beaucoup plus ancrée ben, On s'est rendu compte. Il y avait. Il il y avait la semaine dernière une intervention du président de la Banque, Centrale, la, la Banque de France qui était assez, assez bien descriptive et c'est vrai qu'on on change complètement de période, les années 2010 2010, 2020 sont révolues on était sur des anticipations d'inflation qui étaient largement en dessous d'eux et tout l'enjeu de la Banque Centrale Européenne mais aussi de la Banque Centrale Américaine, ça va être non pas de maîtriser l'inflation aujourd'hui qui de manière naturelle finalement elle a, beaucoup, elle a peu d'impact sur l'inflation des prochains mois, en tout cas maintenant mais ça va être sur les anticipations pour l'instant, euh, le pari est gagné et, et je pense que là, c'est le, le, le sujet que, que l'on a actuellement, c'est est-ce qu'elles ne vont pas prendre peur parce que le vrai danger c'est une inflation de second tour qui sera euh, qui ne sera pas forcément gérable, c'est-à-dire que si on voyait une reprise de l'inflation euh, liée aux matières premières, liée à des services ou des salaires qui, qu'on a vu les chiffres, euh, les, les chiffres de l'emploi qui sont quand même très très forts, une inflation qui n'est pas maîtrisable par les banques centrales. Et d'une certaine manière, pour être cynique, on a vu que la déflation n'était pas totalement maîtrisable en de, dans les années il y a 10 ans. Finalement, on avait beau euh, injecter, Ré injecter, exactement. injecter, mmh. ça n'a pas créé l'inflation. Donc, à un moment, on va, on va être en doute en disant mais finalement, est-ce que l'action des banques centrales avec les considérations économiques que l'on a actuellement va avoir véritablement un impact sur cette inflation corps enfin en tout cas cette inflation sous-jacente euh, que tout le monde craint et je pense qu'on va avoir un petit doute là-dessus
4: alors sur ce point je pense que tu suis complètement d'accord il y a un truc vraiment important à dire là-dessus c'est que les, les banques centrales réduisent leur bilan euh, montent les taux enfin font le job pour effectivement contrer l'inflation mais à côté de ça les états font l'inverse ou, ou pseudo l'inverse oui. tous les états européens mais pour, évidemment pour de bonnes raisons pendant la période du Covid c'était indiscutable là on parle de transition énergétique tous les états européens sont en train de s'accorder pour dire qu'il va falloir faire des dépenses garantir, pour simplifier à outrance garantir celles qui sont vertes et empêcher celles qui ne sont pas vertes aux états unis ils parlent de l'IRA Inflation euh, Reduction Act Reduction height, le R m'échappe toujours avec plus de 300 milliards d'investissements par le gouvernement américain donc si la Fed réduit son bilan de 10 milliards tous les mois et le gouvernement américain dit je mets 300 milliards sur la table sur trois ans L'inflation peut pas. Non mais l'inflation ouais, peut sûr. pas baisser. Donc aujourd'hui, les banques centrales font le job vraiment bien. Il y a rien à dire là-dessus. Mais si les États continuent à investir, bah, il faut pas qu'on nous parle d'un problème d'inflation qui ne recule pas. Elle ne peut pas reculer dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Ouais, oui. Sauf que euh, nos
1: marchés, euh, ils ont une, euh, enfin, ils sont convaincus que euh, quoi que ce soit le rythme, quel que soit le rythme actuel de la Fed, et même s'ils en remettaient un peu plus ça ne serait que pour mieux baisser plus rapidement. Non. Il y a une espèce de match entre la Fed d'un côté qui leur dit non, c'est pas comme ça que je vois les choses et les marchés qui s'entêtent à vouloir voir ça comme ça. Qui va gagner entre la Fed et les marchés
6: il bah, euh, y a deux scénarios, soit euh, la Fed prend non mais non, non c'est pas ça. soit la Fed soit les marchés. Mais non non c'est pas ça, c'est soit la Fed prend peur. Et donc elle, elle va elle va monter ses taux à un moment euh, qui va euh, et à un moment euh, trop fort et ça va créer une récession une récession et là on, on aura vraiment on, on va aura plonger plus on aura, il y aura plus de contrôle ou soit, et ça c'est très important, la Fed a un exemple, c'est les années 70, il n'y en a pas X, où il y a eu trois phases trois phases d'inflation importante, et à chaque fois les erreurs ça a été fait de ralentir trop tôt, de -baisser les, taux, baisser les taux trop tôt, tôt dès qu'il y a eu un, un semblant ah, de, de, de pic ou, ou une récession. Et là c'est clair, Jérôme Powell, il ne faut même pas lire entre les lignes, c'est-à-dire qu'il est clair on monte les taux et on les laisse pendant très longtemps. Ceux qui pensent qu'à partir de 2023, même 2024, les taux vont baisser, même si on est dans une situation de, de, de récession, je pense qu'ils se trompent et que de toute manière, cette peur d'une inflation de second tour qui n'est pas gérable, comme on a eu dans les années 60, 78 euh, euh, c'est vraiment ce qui est en ligne de mire pour les, pour les banquiers centraux et donc les taux vont se maintenir à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils ne vont pas monter trop haut non plus, puisque c'est vraiment un money management qui fait qu'il ne faut pas euh, plonger l'économie dans une crise mais en même temps, euh, montrer que de toute manière, ces taux d'intérêt euh, vont rester, euh, rester hauts pour lutter pendant 1, 2, 3 ans contre cette potentielle inflation de second, de second tour qui, euh, généralement, n'est pas gérable.
1: Vous pensez que ce sont les marchés qui vont gagner ou la Fed
4: mais Je ne sais pas, ça veut dire quoi gagner -à -dire <rire> continuer à monter Non, mais je suis complètement d'accord. Qui a le bon scénario bah, le bon scénario, c'est celui qui va appuyer sur le bouton. Celui qui va appuyer sur le bouton, c'est la Fed. Donc, c'est eux qui ont le bon scénario, de toute façon. Euh, Est-ce que les marchés pensent que les taux vont rebaisser Enfin, les investisseurs vont, les, pensent que les taux vont rebaisser dès la fin 2023 Je ne pense pas. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout raisonnable, je suis d'accord. Enfin, il faut effectivement être sûr que cette inflation va rester sous contrôle ou va redescendre, encore une fois, pas forcément autour de 2, mais peut-être de demi 3 j'en sais rien, finalement. À la fin de ça, on va vivre dans un monde où il y a plus d'inflation, où les taux sont plus importants. Peut-être que ça va faire moins d'espoir de gains marginal pour le marché action. Peut-être qu'il va y avoir des réallocations assez naturelles. Il faut regarder euh, l'investissement à trois mois ou à deux ans sur le marché américain. Aujourd'hui, vous avez des taux totalement inespérés par rapport à ce que vous pouvez avoir, Alors, évidemment en équivalent à action à côté. Donc peut-être un peu moins d'actions, peut-être un peu plus d'obligations, mais euh, ça, ce n'est pas, pas un vrai sujet. À partir du moment où les entreprises continuent de bien publier, sont résilientes, ce qui est le cas pour l'instant, les bénéfices ralentissent. On nous parle de 2% de croissance de bénéfices aux États-Unis cette année. OK. Pour l'instant, c'est légèrement négatif dans la zone euro et un peu positif dans la zone Europe. Ok, le marché action, il est parti peut-être un peu en avance. S'il fait 5, 6, 7 cette année, il n'y a pas de problème. Il n'y aura ni gagné ni perdu. La question, c'est effectivement la question, le, le problème de la stabilisation de l'ensemble. Un niveau d'inflation simple, enfin simple, anticipable et maîtrisable pour que tout le monde, et les entreprises inclus, puissent leur, définir leur budget. Des taux qui permettent à tout le monde de se refinancer. Pas trop, parce que les États aussi ont aussi besoin de se refinancer. Et si ça, c'est enfin, si assez clair devant nous, les entreprises s'adapteront, comme, comme elles se sont toujours adaptées. Alors justement, terminons, là, il nous reste 2 minutes 30 pour dire
3: un
1: mot, de ces entreprises. là, Sarah nous rappelait quelques très belles publications, il y en a quand même pas mal. Euh, Les raisons... Elles sont présentes et ça peut Soutenir les marchés.
6: Ça peut, euh, les résultats peuvent soutenir les marchés. C'est vrai qu'il y a quand même un, euh, sur la zone européenne, les, les résultats sont mmh. quand même sont quand même bons. Et ce que l'on voit, c'est qu'on commence à avoir euh, des des flux d'investissement sur la zone européenne, notamment des investisseurs étrangers, ce qui n'existait plus quasiment euh, depuis enfin. le quasiment le Brexit. Enfin, il y a eu, mais en tout euh, cas, il oui, y, y a eu un mouvement quasiment depuis le Brexit de défiance permanente de l'Europe. Et c'est vrai qu'actuellement, euh, euh, pour des problèmes, enfin euh, pour des ra des raisons qui sont quand même assez fortes, hein, la. Théo on a payé enfin, la Chine on ne va pas revenir et bien effectivement la zone européenne qui en plus verse de manière euh, tactique, plus de dividendes euh, mais, que... mais,
4: moins, mais moins de back-back moins de rachat
6: Moin, Moins de share back -back, mais ça commence à venir aussi. Ouais. C'est vrai qu'attire les investisseurs. On est dans un monde non plus d'appréciation des prix comme on avait vu avec des baisses de taux, mais on va être dans un monde de rentabilité où les investisseurs vont chercher de la rentabilité. On retourne dans la décennie, dans la décennie mmh. 2000-2010 finalement, où là, les, les méthodes de raisonnement, notamment sur l'investissement, vont se faire plus sur les cash, les cash flows, le stock picking que l'appréciation, l'appréciation et, et, et les flux permanents sur certaines thématiques
1: content et satisfait du travail
4: des boîtes qui ont répondu présente, qui euh, sortent euh, de bons résultats et qui sont là pour soutenir les marchés beaucoup ont eu un gros problème en 2020 évidemment du coup les publications 2021-2022 étaient un petit peu gonflées on va dire ça comme ça euh, aujourd'hui on revient plutôt dans un monde normal donc oui il faut s'ajuster, il faut ajuster son bilan euh, des bonnes publications aux états unis euh, pétrole banque des bonnes euh, services publics banques, chez nous pétrole, euh, en Europe pétrole Bank c'est la vieille économie qui revient au pouvoir, finalement. C'est solide. Euh, bon, c'est pas des croissances de 30%. On n'est pas dans le monde de la techno, mais on voit que le monde de la techno est lui aussi en train de se consolider. Après avoir beaucoup embauché, bon, bah, ils dégraissent. Ils vont s'ajuster aussi, hein. Ils ont un cash phénoménal, donc il n'y a pas de stress pour les, beaucoup de gens sont stressés par rapport aux grandes valeurs technologiques américaines. Elles peuvent racheter les États qu'elles veulent quand elles veulent. Il y a beaucoup d'argent. Aucune, aucune inquiétude. Elles vont juste réorganiser leur façon de développer leur business autrement, c'est tout. Donc oui, plutôt confiant dans la résilience des entreprises. Maintenant, euh, il faut pas, quand même, que euh, l'inflation reste à 4,5, que les taux remontent aussi. Si le taux, il y a des anticipations qui sont sorties ce matin, le taux américain à 5,30. Si le taux 10 ans américain monte à 5,30, on est à 3,80 et quelque chose aujourd'hui, le marché action, ça va être dur pendant un petit moment, quand même. Il va y avoir beaucoup de réallocations. Donc voilà. La fragilité du marché action, c'est la stabilisation des anticipations d'inflation au niveau de taux 10 ans mais pour l'instant dans le cadre dans lequel on est les entreprises sont plutôt résilientes et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle Merci à tous les deux d'avoir échangé autour
1: de tous ces sujets qui concernent très, tout à fait de près les marchés que l'on suit avec intérêt dans un instant avec Romain d Aubry Merci beaucoup Alexandre Rezé Merci Cyril Collet euh, Alexandre donc pour Richelieu gestion Cyril pour CPRAM Dans un instant donc la technique le trader c'est Romain d Aubry A tout de suite
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Allez, on file comme promis chez Bourse Direct rejoindre la cellule Info d'Experts et Romain Daubry qui nous y attend Bon, Romain, quand on, on s'est parlé tout à l'heure on, on pensait que c'était une nouvelle ou une vraie séance de consolidation qui se, qui se dessinait, qu'on avait abandonné les 7003 et puis
7: finalement on a retrouvé un peu de ressources euh, Qu'est-ce qui se passe C'est ce que j'essayais de vous expliquer au moment de la coupure de son tout à l'heure. Euh, on a une, une, une consolidation que j'appelle un peu verrouillée. Elle est, elle est, elle est verrouillée parce que euh, on n'arrive plus à payer les points hauts. On a vu euh, déjà pour des considérations techniques l'échéance des marchés dérivés qui avait lieu donc du mois de février qui avait lieu vendredi dernier. Un petit peu de signaux de faiblesse euh, sur des niveaux de 7386 points sur le futur CAC 40. On a connu une accélération haussière et puis on a buté sur ce niveau de résistance majeur. Euh, on a voulu consolider vendredi dernier et encore une fois pour des raisons techniques et autour de cette échéance des marchés dérivés, le marché s'est repris assez fortement. Et puis là, on entame une nouvelle échéance. La consolidation se met un petit peu en place mais sans pression baissière du côté du futur K40, en tout cas jusqu'à hier. On va voir ce que donne la, la séance d'aujourd'hui de ce côté-là, si, si avec cette petite baisse, pour l'instant euh, eh bien, il y a du futur en plus en revanche ce qu'on sait déjà c'est que les portefeuilles sont toujours couverts et on entame l'échéance du mois de mars avec de la protection dans les portefeuilles, ce qui signifie que, ben, ce qu'on vient de constater là, c'est-à-dire que la baisse ne surprend pas les opérateurs et que euh, les moindres replis donc sont enfin, amortis et comme on a en plus de ça, on le sait, un phénomène d'opérateurs qui ont raté une partie du mouvement haussier chaque repli est assez vite mis à profit pour payer. Alors si on vient ajouter ça des phénomènes techniques liés aux algorithmes, effectivement qui viennent amplifier des mouvements dans un marché qui euh, eh bien donne des, des opportunités. Euh, ça donne des, des mouvements un peu erratiques comme ça. Reste qu'il faut dézoomer et voir que effectivement on a donné des signaux de faiblesse à court terme. Alors, comme c'est une nouvelle échéance, cette échéance du mois de mars qu'on n'a pas beaucoup de notions encore d'intérêt sur le futur CAC 40. Il va être intéressant de voir dans les heures à venir si on a un peu de pression baissière ou pas du tout. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Et euh, si c'est juste une consolidation, c'est notre scénario principal qui se met en place avec donc des niveaux intermédiaires à surveiller et une cible optimale de cette consolidation qui se situerait sur l'indice CAC 40 à 7050 7060 7, 050, 7 points. Euh points. Encore une fois, on n'attend pas beaucoup plus de baisse, ça fait 3% sur les niveaux actuels, euh, sachant que les indices américains sont eux-mêmes en train de consolider depuis le 6 février déjà. Hein. Il y avait une accélération haussière que ce soit sur le Nasdaq ou le S&P, ils sont allé chercher des cibles euh, le, le, sur, le, sur le Nasdaq c'est de l'ordre de 12 880 points et puis depuis on consolide euh, dans un grand trading range 12 165 12 880, on est plutôt sur la partie basse donc on ne serait pas surpris qu'il y ait des réactions aussi euh, sur, ce, sur ces niveaux là, pour l'instant euh, on n'a pas de directionnel fort et encore une fois un petit peu euh, de ré... le marché réalise un petit peu que euh, il est peut-être un peu optimiste quant aux, aux réactions et aux évolutions à venir de, de la politique monétaire de, de la Fed, compte tenu des signaux de Diminution de la, de la le ralentissement de l'inflation. Donc, on, on a des, des marqueurs importants qui vont être publiés cette semaine, avec, comme on le disait, le, les minutes de la Fed, l'indice des prix PC à vendredi. Ça va jouer aussi. Et puis, des arbitrages importants sur les valeurs, puisque euh, à Paris, il y a toujours une dizaine de valeurs qui vont publier. Enfin, quelques-unes l'ont déjà fait. Et puis, on aura Home Depot et Walmart aussi qui vont publier aux États-Unis ce soir. La consommation aux États-Unis, ça peut être important et, et alimenter un peu les mouvements. Donc, peut-être un petit arrêt à court terme dans la tendance. C'est plutôt sain et salutaire. Mais encore une fois, avec des volontés d'achat sur repli, on peut noter que les secteurs forts restent la banque, l'automobile et les signaux de frémissement sur la construction. Mais globalement, tous les secteurs sont assez homogènes à Paris pour l'instant. Merci beaucoup, Romain.
1: Romain Dobré, donc la cellule info d'expert de Bourse Direct. Le marché parisien, qui pour le moment donc reste en territoire négatif, mais qui a limité un petit peu son recul. Euh, on est toujours en train de d'hésiter autour de ce seuil des 7003 pour le moment, juste en dessous, 7287 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
1: Les coulisses du patrimoine qui accueillent ce matin Sébastien Coiffard. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, ingénieur patrimonial chez Bred Bank privé. Et on va essayer d'accompagner notre dirigeant après la session, parce que. Tout ce qui concerne la préparation de la session, généralement, on est d'accord, c'est super bien bordé. Euh, le dirigeant est pris en main, chouchouté, accompagné.
3: Il est pris en main, il est très bien conseillé en amont de la session, mais tout ne s'arrête pas le jour de la session. Il oui, faut continuer à l'accompagner dans les mois et dans les années qui suivent, puisque sa situation fiscale, elle peut changer.
1: Ça veut dire quoi, elle peut changer
3: Alors, elle peut changer, c'est... à Dans quelle mesure Il va être confronté à de nouveaux impôts des impôts qu'il ne connaissait plus par exemple c'est l'IFI l'impôt sur la fortune immobilière l'IFI il a été créé en 2018 avant l'IFI c'était l'ISF peut-être que le dirigeant faisait des déclarations il déclarait ses biens immobiliers et ses placements financiers depuis le 1er janvier 2018 s'il détient sa résidence principale par exemple et l'immobilier d'entreprise il ne fait plus de déclaration d'IFI donc le jour de la session il va être taxé sur cette immobilier d'entreprise donc prenons un exemple le dirigeant cède en 2022. Dès 2023, cet immobilier d'entreprise va rentrer dans son patrimoine taxable à l'EFI. Donc sa situation change. Il ne bénéficie plus de l'exonération sur cet immobilier. Et oui. Cette exonération, c'est l'exonération au titre des biens professionnels. Pour être exonéré, il fallait remplir un certain nombre de conditions. Il fallait qu'il soit dirigeant. Donc il a cédé, il n'est plus dirigeant. Il fallait qu'il ait une rémunération normale au titre de cette fonction de direction. Et puis il fallait qu'il ait au moins 25% du capital de la société. Donc là, je vous l'ai dit, il n'y a aucun tempérament. L'année qui suit, il déclare. Et il déclare, y compris s'il a l'intention de réinvestir, ou plutôt s'il a l'intention de redéployer une activité et de réutiliser ses locaux professionnels. Mmh. Donc il n'y a aucun tempérament. Malgré tout ça, c'est quoi En cas de cession totale C'est pareil totales. en cas de cession partielle Alors, en cas de cession partielle, c'est un peu différent. Ce que l'on constate, c'est que les dirigeants vont avoir tendance, lorsqu'ils veulent transmettre leur société à leurs enfants, par donation ou par cession de part, Très souvent, on observe que le dirigeant, il reste au capital et il peut changer de fonction de direction. Il était président dans une ESS, il devient directeur général, par exemple, mais il va avoir tendance à diminuer, voire supprimer totalement sa rémunération. Et là, on est en zone de risque. On est en zone de risque parce que je vous l'ai dit, pour être exonéré au titre des biens professionnels, il faut avoir une rémunération eh oui. et une rémunération normale. Donc s'il supprime sa rémunération, c'est peut-être parce qu'il a déjà l'âge de partir de la retraite, donc il a une pension de retraite. Or ça, ce n'est pas considéré comme du revenu professionnel pour les filles. Ou il peut aussi privilégier, par exemple, un versement de dividendes parce que les dividendes sont beaucoup moins taxés que le salaire. Donc là, on est vraiment en zone de risque. Oui, il accompagne... Mais derrière, s'il change sa rémunération, s'il est mal conseillé sur sa rémunération, il y aura une taxation. Donc, premier point,
1: attention à tout ce qui concerne effectivement ces entre guillemets nouveaux impôts, oui. euh, comme l'IFI. S'il a cédé, on peut espérer pour lui qu'il a fait une plus-value. Oui. Et donc.
3: Euh, là aussi, il faut la compléter. Là, il y a ce qu'on
1: appelle poliment un frottement fiscal.
3: Il y a un frottement fiscal, effectivement. Donc, on est en 2022, session 2022. En 2023, le dirigeant, il va faire quoi Il va déclarer sa plus-value, s'il y a une plus-value, et payer son impôt. Donc on n'est pas sur le, du prélèvement à la source ici. Hein. On déclare et on paye l'année suivante. Donc là, soit par défaut, il est soumis à la flat tax, donc une imposition tout compris à 30%, soit il va aller chercher. Un dispositif de faveur. Et c'est au moment de la déclaration qu'il va choisir ce dispositif de faveur sur sa plus-value. Par exemple, il peut choisir un abattement pour durer des tensions. Il peut avoir un abattement jusqu'à 85% sur sa plus-value. Mais là, toutes les conditions pour bénéficier de l'abattement, elles sont réunies au jour de la cession. Donc finalement, il n'a plus rien à faire. En revanche, la zone de risque, c'est s'il choisit un abattement pour départ à la retraite. C'est l'abattement des 500 000 euros pour départ à la retraite. Donc là, il cède et dans les 24 mois, il doit faire valoir ses droits à la retraite. Donc il a un délai de 24 mois à respecter. Donc ce qui va être important, c'est l'âge qu'il a au jour de la session. Mmh. S'il a moins de 60 ans, il y a de fortes chances qu'il ne respecte pas ce délai de 24 mois avec un âge légal de la retraite à 62 ans. C'est encore moins vrai demain avec un âge légal de la retraite à 64 ans. Donc le, la seule façon pour lui de partir à la retraite avant l'âge légal... C'est d'être dans un dispositif de carrière longue, mais encore cela nécessite... Oui, ça ne s'invente pas au dernier moment. Ça ne s'invente pas, il va falloir avoir cotisé avant l'âge de 18 ans un certain nombre de trimestres. Donc ça ne s'invente pas au dernier moment.
1: Est-ce qu'il y a d'autres impôts, puisque vous avez commencé votre propos par l'émergence de ces nouveaux impôts que l'ex-dirigeant le, ne, ne connaissait pas, est-ce qu'il y a d'autres impôts
3: euh, qui oui. sont à, à pointer Alors, il y a un impôt que peu de gens connaissent, c'est la CSM, la Contribution Subsidiaire Maladie. C'est un impôt auquel peut être soumis le dirigeant qui a cédé. Alors la CSM, c'est quoi La CSM, c'est une contribution qui va servir à financer la PUMA, la Protection Universelle Maladie, que l'on connaît mieux sous le nom de la CMU. C'est l'ancienne CMU, donc Couverture Maladie Universelle. Et cette cotisation, elle est due par qui Elle est due par les personnes qui n'ont pas de revenus d'activité ou des revenus d'activité faibles, en dessous de 8 800 euros, et qui n'ont pas de revenus de remplacement, à savoir des allocations chômage ou des pensions de retraite. Et ce sont les personnes qui vivent de leurs revenus du patrimoine. Donc revenus fonciers, plus-value mobilière, immobilière. Donc typiquement, ce sont les gens qui vivent de leur rente. Et en quoi cela concerne le dirigeant Eh bien, ça va concerner le dirigeant si, par exemple, il a cessé ses fonctions fin 2022 et qu'il a vendu sa société en 2023. Sa plus-value, il va l'avoir réalisée au titre d'une année où il n'a plus de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. Donc il va être soumis à la CSM sur la totalité de sa plus-value. Et ça, ça va concerner sa plus-value, mais si derrière il y a des compléments de prix, donc qui perçoit un complément de prix sur plusieurs années, bah, tous les compléments fois, de prix, à chaque fois, fois, il paiera de la CSM. Et alors le dirigeant est en zone de risque parce que, on, on l'a vu, il peut ne pas avoir atteint l'âge de départ à la retraite, donc 62 ans à l'heure actuelle, mais le dirigeant, il ne cotise pas à l'allocation chômage. Donc, s'il cède et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite, il sera forcément oui. soumis à cette CSM.
1: Et il y a des solutions
3: Alors, la solution, ça va être choisir, euh, ben, bien évidemment, euh, l'année au titre de laquelle on cède. Il va falloir euh, plutôt céder en fin d'année, si on a des fonctions de direction et donc des revenus professionnels en cours d'année, pour ne pas être soumis à la CSM. D'autres solutions, c'est des solutions qui vont avoir trait au placement du prix de cession parce que le prix de cession, s'il est investi sur de l'immobilier, sur des placements financiers, il va générer à nouveau des revenus et des revenus qui seront soumis à la CSM. Donc, on va privilégier des enveloppes de capitalisation comme l'assurance-vie ou le contrat de capitalisation.
1: Eh bien voilà quelques idées, quelques thématiques, quelques impôts aussi qui prouvent que le dirigeant doit continuer à être accompagné, y compris après la session. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Merci. Sébastien Coiffard, pour l'ingénierie patrimoniale de Bred banque privée. Le marché parisien, lui, ben, il continue à baisser. C'est un peu plus modeste qu'au pire moment de la journée, mais malgré tout, on menace toujours ces, ces 7300 points. On est juste en dessous, 7293 points, on perd 0,58%.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: Et désormais, ce sont toutes vos questions qui trouvent leurs réponses grâce à Mireille Vimbert pour le magazine Capital. Prête, Mireille Prête, Cédric. Allez, on attaque avec cette question. Il y a pas mal de questions retraite hein, oui. aujourd'hui. Oui, euh, on sent que c'est dans le <rire> temps. Euh, François-Xavier euh, ne comprend rien à la réforme des retraites. Je pense qu'il n'est pas, pas tout complètement seul. le seul. Ou puis-je me renseigner sur mon cas avec un conseiller physique qui m'explique et qui répond à mes questions
8: donc ce monsieur veut quelqu'un en chair et en os, ouais, j'ai bien vous, compris. Vous, Mireille, peut-être Oh non, moi je ne suis pas <rire> dans, dans ce détail. Vous savez, je peux donner des grandes euh, visions. Alors à qui, mais... qui, qui Alors écoutez, euh, au niveau légal, bien sûr, bien sûr. Euh, dans l'information retraite générale, à partir de 45 ans, euh, on peut avoir un entretien physique euh, avec quelqu'un euh, des régimes de retraite quel qu'il soit. C'est dans la loi, c'est obligatoire. Donc il faut juste prendre un peu son mal en patience, parce que c'est un peu long pour avoir un entretien. Vous appelez, si vous êtes du régime général, vous appelez le 36. Et vous prenez rendez-vous, c'est gratuit, c'est à partir de 45 ans. Alors vous allez me dire, si j'ai pas 45 ans, mais je veux quand même avoir quelqu'un en chair et en os pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants. J'ai envie peut de peut-être mieux m'y préparer. Ouais. Mieux m'y préparer, oui. Mais il y a aussi, vous savez, tous ces gens qui euh, décident d'un mi-temps, par exemple, qui décident de partir travailler à l'étranger. Tout ça, ça a des conséquences importantes sur la retraite. Donc c'est quand même mieux de le savoir avant et de voir quelqu'un euh, pour euh, mesurer tout ça. Euh, là, par exemple, après, vous a... regardez quelles sont vos caisses de retraite. Et dressez vous à elle, les salariés euh, on cotise tous, tous les salariés cotisent à la CNAV bien sûr et à la l'Agirc-Arco, le régime complémentaire ce régime Agirc-Arco il a euh, des implantations régionales, il y a 110 bureaux de l'Agirc-Arco disséminés euh, sur le territoire vous prenez rendez-vous avec ces bureaux qui s'appellent les Sicas, euh, et là vous pouvez avoir un entretien physique euh, il y a un délai d'attente de 3 à 4 semaines et là il n'y a pas de oh, condition d'âge c'est assez court surtout la retraite c'est quelque chose de, à long ouais, terme donc bon, on peut, on, là on peut essayer euh, et puis euh, il n'y a pas de condition d'âge vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez si une fois vous vous, vous hésitez pour le congé parental allez voir à la CICAS ce qui se passe et les conséquences la fois d'après vous partez à l'étranger et retournez-y vous posez la question de revenir à plein temps vous pouvez y aller tout au long de votre parcours professionnel pour en fait valider vos choix et voir euh, comment vos choix vont impacter votre retraite ça c'est possible donc euh, avec certaines caisses et notamment je vous dis à Carco, pour les salariés.
1: Voilà donc quelques éléments, François-Xavier, pour bien préparer ou en tout cas avoir ce conseiller physique en face de vous. Euh, Véronique ne parvient pas à comprendre si pour les petites retraites, elle va avoir droit à la majoration de 100 euros qu'il apporterait à ces fameux 1200 euros bruts par mois. Quelles sont les conditions
8: Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est compliqué. Alors, déjà, ce, de quoi on parle là hein, On parle du minimum contributif, c'est le minimum retraite, à ne pas confondre avec le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est une prestation sociale, tout le monde y a droit, euh, sans condition de trimestre, d'âge, tout ça, c'est un filet de sécurité sociale, et c'est euh, le minimum vieillesse, 961 euros au 1er janvier 2023. C'est le RSA des retraités, quelque part, voilà. Le, le minimum vieillesse dont on parle, les 1200 euros qui font polémique, ça c'est dans les régimes de retraite. Ça s'adresse à qui Ce sont les gens qui ont cotisé toute leur vie, euh, faiblement, euh, et donc les régimes ont dit, bah pour eux, on va mettre un niveau minimum de retraite. C'est ce niveau-là dont on parle, c'est pas le filet de sécurité, c'est dans les régimes de retraite des gens qui ont cotisé toute leur vie. Bon. C'est gouvernement... pour ça qu'on
1: parle de carrière complète etc. Bien
8: sûr, il faut que la carrière soit complète. Ces gens-là, on nous dit, euh, on va augmenter, enfin le gouvernement dit, on va passer le, le, le montant de, de, de ce minimum retraite, on va dire, de 1100 à 1200 euros. Donc 100 euros, on les prend où ces 100 euros Le gouvernement, il peut agir sur quoi Dans une retraite, vous et moi salariés, euh, on a un régime de base, la CNAV, qui est piloté par l'État. Et un régime complémentaire, l'Agir-Clarco, on y revient, qui lui est piloté par les partenaires sociaux. L'État n'a pas, euh, ne peut pas dire aux partenaires sociaux du régime Agir-Clarco, allez, montez-moi tout ça, c'est pas possible. Donc là, quand l'État dit, je vous donne 100 euros de plus, il ne parle que, il peut agir que sur, sur ce que quoi sur la il la a CNAV. les manettes, sur la CNAV. À la CNAV, aujourd'hui, ce minimum, il est de 747 euros. Après, il y a la partie complémentaire, tout ça faisant les 1100 euros d'aujourd'hui. Eh bien, le gouvernement dit, c'est 747 euros, je vais les passer à 847 euros. Super, pour qui alors, là, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie. Il faut, il y a trois conditions pour, euh, pour avoir ces 847 euros au lieu de 747. Donc, Véronique, il faut, faut qu'elle remplisse ses... Ah oui, il faut avoir validé tous les trimestres requis. Donc, c'est les 42 ou les 43 années, euh, en fonction de son âge. Il faut avoir travaillé à plein temps. Les temps partiels, ça compte pas. Et il faut avoir eu une rémunération au niveau du SMIC. Mais c'est pas fini. Ça se complique. Ces 100 euros, là... Il y a deux parties dedans. me demandez pas pourquoi. C'est pas le gouvernement qui fait exprès pour nous embrouiller. C'est le régime de retraite qui, à la base, est compliqué. Donc, le gouvernement, il veut augmenter de 100 euros. Il fait ce qu'il peut avec le régime existant. Bon. Et donc, euh, ces 100 euros en plus, je vous ai dit, bah, ils se partagent en deux bouts. Il y a 25 euros d'un côté et 75 de l'autre. <rire> pour les 25 euros, il vous faut, toutes ces conditions bien sûr, il faut tous vos trimestres. Mais n'importe quel trimestre. Les trimestres que vous avez cotisé parce que vous avez travaillé, les trimestres pour enfants, les trimestres pour chômage, les trimestres pour invalider, tous ces trimestres-là comptent pour vos 25 euros euh, sur les 100 donc, quelqu'un qui a ses 43 ans, d'où que viennent ses trimestres, aura le droit, à, déjà, à une majoration de 25 euros. Après, la question, c'est, est-ce que j'ai le droit à la deuxième majoration de 75 euros, qui fait 25 plus 75, nos fameux 100 euros blair, là, on va devenir fou. <rire> c'est 75 euros. Euh, et là, on ne calcule pas les trimestres de la même manière. C'est ça, ah, la petite euh, douceur. Donc, là, ce serait si simple. Voilà. Ceux-là, pour avoir les 75 pleins, il faut que ce soit des trimestres travailler. Ça veut dire qu'il va y avoir un prorata. Je vous donne un exemple, j'en ai un, ça sera plus parlant. Imaginez, vous avez vos 43 ans de cotisation. C'est ce qui est requis au niveau euh, légal. Mais dans ces 43 ans de cotisation, il y a 35 ans que vous avez travaillé. Donc pendant 35 ans, vous avez cotisé. Vous avez des trimestres cotisés parce que vous avez bossé. Et puis, vous avez 8 ans de chômage. Sur toute une carrière, 8 ans, c'est ça arrive hein, mmh. par petite séquence. Eh bien, vos 25 euros, les premiers bouts, vous l'aurez à 100%, puisque la condition, c'est d'avoir les 43 ans, d'où qu'ils viennent. On les a. Pour les 75 euros, il y aura un prorata. On a dit qu'il y avait 35 ans travaillé sur les 43 ans de cotisation. et ben on va faire 35-43e. De 75 euros pour calculer combien vous aurez droit. Et tout ça fait 86 euros de hausse au lieu de 100. Voilà. Écoutez, je peux pas vous en dire non. plus. C'est déjà très bien. C'est extrêmement compliqué. Et encore une fois, on peut dire ce qu'on veut du gouvernement, euh, des défauts de communication, certainement. Mais on peut pas dire que c'est de sa faute. C'est le système qui, en dessous, est déjà tellement compliqué que quand on veut bouger un petit truc comme il le fait, eh ben, c'est compliqué à expliquer, quoi.
1: Bon ben Voilà Véronique, j'espère que vous avez euh mieux compris en tout cas parce que là c'est fait presque sans note sinon, à part pour le sinon petit exemple. Euh... Je vous
8: invite Véronique à aller sur le site de Capital justement, on a une grande spécialiste qui traite des retraites alors vraiment tous les jours, donc là vous aurez vraiment tous bon. les détails de ce que je viens de vous expliquer. Allez,
1: on passe à la question de Nathalie. Retraitée, nous dit-elle, très modeste, elle vit seule. Jusqu'à présent, elle a très peu épargné et elle vit de sa faible pension. Et là, elle vient d'hériter de quelques milliers d'euros de sa sœur. Et elle se demande s'il faut placer cette somme, par exemple, sur le livret A.
8: Bah ben, pourquoi pas Mais avant le livret A, je dirais à, à Nathalie d'opter pour le livret d'épargne populaire parce que lui, il est le livret A. La, la formule de revalorisation est indexée, vous savez, sur l'inflation, mais aussi les taux courts. Puis on fait une mixture avec tout ça et ça donne la hausse du taux du livret. A. Pour le livret d'épargne populaire, c'est l'inflation pure hors tabac. Donc là, le livret d'épargne populaire aujourd'hui rémunère à 6,1% depuis le 1er février. C'est quand même chouette. Non, mais il y a des conditions.
1: Euh, mais là, on imagine qu'il y a des les... conditions.
8: Mais on imagine qu'elle les... remplit puisqu'il faut avoir, il faut être modeste. Bien bien sûr, euh, c'est limité à 7 700 euros. Donc, euh, si elle n'en a pas, bah, qu'elle ouvre un livret d'épargne populaire, elle y met 7 700 euros, le plafond, si elle les a, bien sûr, hein. euh, et s'il y a du surplus, bah, le, elle le met sur le livret A. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce livret d'épargne populaire, il est ouvert à tous les gens modestes. Il y a des conditions de revenus, on l'a dit. Euh, eh bien, il y a très peu de gens euh, qui, euh, qui, 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 hein. qui l'utilisent, en fait. Ah ouais. euh, D'après la Banque de France, on était à combien euh, Je ne sais plus, mais il y, avait, euh, je sais plus, il y avait 8 millions de personnes qui l'utilisaient sur 18 millions. Donc, je crois que même, là, les impôts ont envoyé des mails à tous les gens qui étaient susceptibles de me profiter pour dire coucou. Vous pouvez... Euh, vous... N'hésitez pas, regardez, 6-1, ça, c'est une belle rémunération. Il ah, ne faut pas, pas hésiter. Euh...
1: Bon, donc plutôt livret d'épargne euh, Populaire, livret d'épargne populaire dans un par premier les banques, temps, euh... jusqu'au
8: plafond, distribué <coughs> par les banques, bien sûr. Et si ça dépasse, eh bien vous, évidemment, vous allez sur le livret qui offre lui 3% de rémunération.
1: On passe à la question que vous envoie Yannick. Il a entendu parler de nouveaux cas de déblocage du plan d'épargne entreprise, le PEE. et il, Du coup, il, il a sollicité sa société de gestion et là, on lui a répondu que rien n'avait changé.
8: Pour le moment, en effet. Ah. Euh, en fait, euh, Il s'est les... trop dépêché Il s'est trop dépêché, il était trop à fond sur l'actu. Euh, il faut qu'il se détende un peu.
1: <rire> non. Il faut des décrets euh... d'application ouais. Non ça, mais attendez, je vais
8: vous expliquer. En fait, les, les partenaires sociaux ont négocié. Ça veut dire quoi Le patronat et les syndicats ont négocié sur le thème du partage de la valeur. Vous savez, dans les entreprises, comment mmh. partager les super profits, etc. etc. Euh, ils se sont mis d'accord et ils ont décidé que dorénavant euh, il y aurait de la participation de l'intéressement ou du PE ou je ne sais plus dans les entreprises euh, de 11 à 50 salariés, ce qui n'était pas le cas. Et dans le cadre de cet accord, ils ont aussi parlé de plans de déblocage. La bonne nouvelle c'est qu'hier, il y avait une convention du parti présidentiel Renaissance qui s'est emparée de ce sujet du partage de la valeur la première ministre qui avait envie de faire de la thérapie est venue et lors de cette euh, grand messe, j'allais dire, sur le partage de la valeur elle a annoncé qu'a priori l'État reprendrait à son compte l'intégralité de l'accord signé par les partenaires sociaux. Bon, ça c'est bien. Il va le reprendre comment Il va faire une loi avec cet accord national euh, interprofessionnel qu'on appelle un NANI. Il va reprendre ce truc-là dans la loi. Et ce truc-là dit il y a trois cas de déblocage qu'on va mettre en œuvre, 3 déblo... cas j'ai du mal de déblocage supplémentaire pour le PE le plan d'épargne entreprise qui je vous le rappelle est bloqué 5 ans, donc aujourd'hui on peut débloquer quand on se marie, quand on a des enfants euh, pour des violences conjugales pour tout un tas de choses, décès, invalidité, etc et là, euh, on en rajouterait trois. donc cette loi à venir rajouterait euh, un cas de déblocage pour financer les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences principales mmh. pour faire face aux dépenses engagées en en tant que proche aidant donc ça c'est bien euh, pour aider ses ascendants ses descendants qu'on aide ou pour accueillir un véhicule dit propre donc électrique ou hybride neuf ou d'occasion donc ça ce sont trois nouveaux cas de déblocage du PE mais il va quand même falloir attendre que, la, attendre loi que la loi euh, c'est même pas euh, des décrets là c'est carrément euh, voilà. donc là ça sera peut-être euh, avec un et... peu de chance et... euh, le gouvernement là je pense a envie d'aller vite sur ce thème là qui sont des thèmes <rire> porteurs euh, on peut imaginer que ça sera dans le courant de l'année 2023 on l'espère donc encore un peu de patience
1: Yannick allez, il vous reste 2 minutes 30 pour répondre à Ludovic les taux des crédits ont bien monté y a-t-il des astuces pour réussir à décrocher quand même son prêt immobilier
8: Oui le problème c'est qu'effectivement on atteint vite vous savez il y a une limite on dit le on peut taux d'usure puis on dit qu'on ne peut pas trop emprunter euh, au-delà de 35% de ses revenus ah oui, donc c'est compliqué quand les taux montent c'est bah, un peu embêtant hein. alors comment on peut faire Aujourd'hui effectivement euh, les taux à 20 ans sont aux alentours de 2,83 ça pourrait monter à 4% d'ici l'été euh, donc effectivement ça peut coincer et d'ailleurs ça coince un peu. Alors comment on peut contourner le problème Il y a plusieurs choses. Les banques, par exemple, imposent des apports personnels qui sont beaucoup plus élevés que par le passé. On est actuellement entre 10 et 15 d'apports personnels exigés. cest veut dire
1: qu'il faut travailler son apport personnel Donc, Il faut
8: travailler son apport personnel, son apport chose, personnel ouais. ça c'est sûr. Rassemblez votre famille, euh, euh, réconciliez-vous avec vos parents pour qu'ils vous prêtent un peu d'argent. Enfin, <rire> faites comme vous voulez, mais il faut de l'apport personnel, c'est beaucoup mieux. Euh, la deuxième chose, il faut. on peut essayer quand on coince d'avoir des crédits un peu plus longs. Euh, Au-delà de 20 ans euh, Donc passer à 25 ans Alors ça ce qu'il faut savoir c'est que euh, C'est possible en effet euh, Pour la résidence principale, il n'y a pas de souci. Un banquier il prête facilement à 25 ans pour une résidence principale ouais. Quand c'est de l'immobilier locatif, beaucoup moins hein. Il aime bien plafonner à 20 ans Donc avoir, c'est une solution on peut jouer aussi avec la grille des banques. Vous savez que les courtiers qui viennent sur votre plateau vous expliquent qu'il y a des grilles en fonction des montants empruntés, des durées, etc. Eh bien, au lieu d'emprunter à 20 ans, vous faites 19 ans et 6 mois. Et puis, il y a une nouvelle, une nouvelle manière de faire qui est apparue dans les, chez les banques ces derniers temps. Eh bien, on fait plusieurs crédits, plusieurs lignes de crédit. On en fait, par exemple, au lieu d'emprunter enfin, 200 000 euros sur 20 ans, on, on emprunte 150 000 euros sur 20 ans. Et 50 000 bah, sur 10 ans ou sur 15 ans, sur un peu moins, ouais. ce qui fait gagner, ce qui permet finalement de, euh, de, de passer le cap de ces 35
1: Ce que nous disent les courtiers aussi, c'est qu'en euh, plus de l'apport personnel, etc., et puis de la bonne gestion de son compte, etc., mais ça c'était déjà avant, il était aussi assez bien vu d'avoir une assez nette épargne oui. résiduelle. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il faut en garder sous bah, tout, la pédale. Tout, en fait, tout, ce, tout, ce, qui, mettre
8: dans tout ce qui montre que vous êtes un profil sérieux et que s'il y a un souci, vous pourrez rembourser correctement, en fait. Hein. Et ça, vous le trouverez aussi c'est dans le magazine Capital qui sort jeudi on a un gros gros dossier immobilier magnifique euh, donc ça c'est apparaître jeudi dans Vio kiosque et c'est euh, finalement euh, comment profiter de la baisse des prix et vous trouvez toutes les simulations sur ce que je viens de vous dire là, sur les, les comment emprunter à meilleur coût tout ça est dans ce dossier eh
1: bien, c'est à lire. Donc, merci beaucoup, Mireille Wimbert, donc pour le magazine Capital qui nous accompagne très régulièrement, notamment pour répondre à toutes vos questions. Dans un instant, on retrouve Thomas Chenel et 90 Minutes Business. Bonjour, Thomas. Bonjour, Cédric. Bonjour le à tous. Le sommaire du
0: jour. Vous savez faire preuve de raison, Cédric. Eh bien, vous toujours, êtes. Toujours, toujours. Vous êtes comme tous les Français. Tout le monde a du bon sens dans ce pays. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron ce matin en visite à Rungis. On débriefera ensemble cette visite, ce retour sur le terrain, où il a été notamment interpellé sur la réforme des retraites. Est-ce que les comptes de l'assurance chômage vont rester dans le vert malgré la guerre en Ukraine L'UNEDIC doit faire ses prévisions cet après-midi à horizon 2025. On verra ensemble est-ce qu'il ressort de ces enjeux-là et puis quelle carte la Chine peut-elle jouer prise entre le discours de Vladimir Poutine qui s'est achevé et celui de Joe Biden qui doit commencer cet après-midi. L'empire du milieu est-il de retour On verra ça alors que des tensions avec Taïwan. Sont toujours particulièrement vives.
1: C'est à suivre dans une poignée de minutes, 90 minutes business. Donc, le marché parisien, lui, flirte avec les 7003. On est juste en dessous. On perd 0,56%. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.